0: Wenn man heute jemand erzählt, da sitzt der Kanzler, oder heute wäre es die Kanzlerin, in ihrem Büro, Nobel und Edel und alles, da kommt so einer rein und gibt der plötzlich ein Kuvert mit viel Geld. Also was denken die sich dabei? Hat der Altbundeskanzler Kohl dann nicht gegen seinen Amtseid verstoßen?
1: Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses.
0: Wir stehen heute erst am Anfang der Aufklärung Affäre. Er fand das völlig unangemessen, dass ich, der Abgeordnete, den er sowieso für einen Terroristen oder sowas hielt, dass der ihm solche hochnotpeinliche Fragen stellen darf.
1: Im Herbst 99 steht die Politik am Pranger. Die Spendenaffäre wirft nicht nur ein schlechtes Licht auf die CDU, sondern auf alle Parteien. Der Skandal ist nicht gerade die beste Werbung für die deutsche Demokratie. Das wissen auch die Abgeordneten im Parlament. Und die wollen deswegen zeigen, es ist nicht normal, dass Politiker Gesetze brechen und damit auch noch einfach davonkommen. Deswegen packen die Abgeordneten jetzt ihre schärfste Waffe aus. Wie scharf die tatsächlich ist, werden wir noch sehen. Sie wollen einen Untersuchungsausschuss einberufen. Zugegeben. Das klingt nicht gerade nach samurai aber das heißt nicht, dass ein Untersuchungsausschuss kein mächtiges Instrument sein kann. Der Bundestag will so aufdecken, was Helmut Kohl und seine Vertrauten über Jahre da eigentlich getrieben haben. Was wusste der Kanzler? Und woher kamen die geheimen Gelder? Sind Entscheidungen von Politikern tatsächlich gekauft worden? Kurz gesagt, ist die Demokratie in Deutschland in Gefahr. Ich bin Cornelia Neumeier. Und das ist Affäre Deutschland. Folge 6. Die Befragung.
0: Ich war 16 Jahre Bundeskanzler und 8 Jahre Ministerpräsident. Das ist ein langes Leben, wenn Sie so wollen, in der Politik.
1: Am 2. Dezember 1999 will der Bundestag den Untersuchungsausschuss offiziell beschließen. Alle sind da. Und alle sind aufgeregt. Und dann regnet es im Bundestag plötzlich Geld. Bunte Scheine fliegen durch die Luft und flattern unterhalb der Glaskuppel langsam Richtung Boden. Geworfen hat sie ein Mann. Von den Besucherplätzen im Parlament, die wie Balkone über die Abgeordneten ragen. Es sind aber keine echten Geldscheine, sondern nur kopierte. Der Mann hat das Geld nicht einfach wild in den Saal geschmissen, sondern gezielt geworfen, in Richtung der CDU-Politiker, die direkt unter ihm sitzen. Einige der Abgeordneten rufen laut Skandal. Dabei sind die paar Geldscheine, die auf die Politiker segeln, im Vergleich zu dem echten Skandal, um den es an diesem Tag geht, ein Witz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, dass der Saaldienst äh, bereits äh, den Besucher, der unzulässig sich hier verhalten hat, abgeführt hat. Der Sinn der Geldwerfaktion im Bundestag ist klar. Protest gegen die Spendenaffäre, gegen die CDU und gegen Helmut Kohl.
0: Sie müssen sehen, dieses Thema ging da hoch und da jeden Tag in den Medien, jeden Tag mit was Neues.
1: Das ist Hans-Christian Ströbele. Der geht damals, kurz nachdem die Geldscheine im Bundestag durch die Luft fliegen, ans Rednerpult. Er sitzt für die Grünen im Bundestag. Und jetzt, an diesem Tag im Parlament, wirft er der CDU vor, die Öffentlichkeit hinzuhalten. Er fordert Antworten. Wer hat der CDU was gespendet? Und wo ist das Geld eigentlich geblieben?
0: Wie kann uns der Herr Kohl, der ja leider heute nicht hier ist, erklären, dass er schwarze Konten führt, dass auf diesen schwarzen Konten Geld an eingehen, dass er davon gewusst hat, dass er das Geld ausgegeben hat und dass er nicht gewollt hat, dass das Parteiengesetz umgangen ist. Das passt doch nicht zusammen. Entweder er hat es gekannt, hat entsprechend gehandelt, dann hat er es auch gewollt. Wie kann er uns mit, und die Öffentlichkeit versuchen, mit solchen Haarspaltereien hinzuhalten? Die Wahrheit muss hier auf den Tisch und nicht das Herumgerede.
1: Ströbele wird bei seiner Rede immer wieder unterbrochen. Überhaupt ist es den ganzen Tag unruhig im Saal. Ständig gibt es Zwischenrufe. Wo ist Kohl? Die Wahrheit. Haben Sie was zu verbergen? Das hätten Sie wohl gerne. Nein, wir wollen alles untersuchen. Reden Sie mal zum Thema. Was Sie hier machen, ist doch entlarvt. Das ist nie abgestritten worden. Das war längst bekannt. Quatsch, blasen Sie sich nicht so auf. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Es wird getrennt. Es geht also Abstimmung heftig hin und her. Aber am Ende, und das passiert nicht oft, am Ende sind sich doch alle einig. Sie wollen wissen, was geschehen ist. Der Chef der CDU, Wolfgang Schäuble, sagt an diesem Tag im Bundestag folgenden Satz.
0: Wenn, besteht, wenn Anlass für den Verdacht besteht, Entscheidungen einer Bundesregierung, in diesem Fall der Entscheidung der Regierung von Helmut Kohl, seien durch Zahlungen von Geld beeinflusst worden, dann ist es ein so schwerwiegender Verdacht, dass er im Interesse unserer Demokratie so rasch und so vollständig und so lückenlos und vorbehaltlos wie irgendwie möglich aufgeklärt werden muss. Und deswegen stimmen wir dem Antrag auf Einsetzung im Untersuchungsausschuss zu. So.
1: Heißt im Klartext, obwohl Schäuble überzeugt ist, dass die Entscheidungen der Regierung in Deutschland nie käuflich gewesen sind, stimmt er trotzdem, und übrigens auch der Rest der CDU, für einen Untersuchungsausschuss. Also quasi gegen sich selbst. Für Schäuble und seine Parteikollegen ist das natürlich auch ein Versuch, die Glaubwürdigkeit der CDU wiederherzustellen. Wenn Magazine wie der Stern von der großen Gier schreiben und die eigene Partei tatsächlich im Verdacht steht, käuflich zu sein, dann lässt das natürlich niemand gerne auf sich sitzen. Im Untersuchungsausschuss können die Abgeordneten Zeugen oder Experten befragen. Und sogar Regierungschefs müssen dort erscheinen, wenn sie vorgeladen sind. Mit Hilfe der Zeugen will der Ausschuss herausfinden, wie das zum Beispiel bei den 36 Fuchspanzern war, die nach Saudi-Arabien verkauft worden sind. Hat da das Geld, das Schreiber angeblich der CDU zugesteckt hat, eine Rolle gespielt?
0: Auf Deutsch, Schreiber gibt eine Million die Bundesregierung liefert Panzer.
1: Das sagt Rainer Wendt von der SPD.
0: Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, Herr Schäuble, ich wünsche mir, dass es nicht so gewesen ist, aufgrund der dubiosen Umstände. Herr Schäuble, und das haben Sie selber eben eingeräumt, muss allerdings auch diese Frage im Untersuchungsausschuss geklärt werden.
1: Und genau darum soll es in dem Ausschuss am Ende gehen, nämlich zu klären, ob Entscheidungen der Regierung durch Geld beeinflusst werden sollten. Und dann am Ende tatsächlich auch beeinflusst wurden. Ein Untersuchungsausschuss darf zwar am Ende kein Urteil fällen, so wie ein Richter in einem Gerichtsprozess. Er darf niemanden schuldig sprechen oder ins Gefängnis stecken. Aber er sammelt all das, was er herausgefunden hat und schreibt es in einen Bericht, den jeder lesen kann.
0: Wir als Politische Gegner der Union waren natürlich daran interessiert, also der CDU jetzt, die ja nicht mehr in der Regierung war, da noch möglichst viel hinterherzuwerfen und zu sagen, also die darf nicht wieder an die Macht kommen. Eine mhm. Partei, die geheime Konten unterhält und stellte sich ja später heraus, oder damals spielten ja auch die Zahlen schon eine Rolle, es ging also um mehrere Millionen, Markt, die zum Teil auf Konten in der Schweiz untergebracht waren und dann nach Deutschland transferiert wurden. Und eben dieser Waffenhändler Schreiber hat sich da als großzügiger Spender, weiß man nicht, ob Spender oder ob es Bestechungsgelder waren, betätigt.
1: In dem Untersuchungsausschuss sitzen 15 Politiker, drei Frauen und zwölf Männer, darunter Christian Ströbele. Er ist also einer von denen, die klären sollen, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Waren Politiker wirklich korrupt? Ströbele ist inzwischen über 80, aber an den meisten Nachmittagen ist er immer noch in seiner Anwaltskanzlei, wo wir ihn auch treffen. Vor Corona natürlich. So, und Stimmt, ich glaube, ja.
0: Sie schneiden jetzt aus dem Text, den
1: wir aufnehmen. Ströbele ist authentisch und glaubwürdig. Er ist ein Querdenker, der als Anwalt sogar RAF-Terroristen verteidigt hat. Selbst bei seinen Parteifreunden, den Grünen, ist er oft angeeckt. Aber draußen, bei den Wählern, da kam er an. In vier Bundestagswahlen hintereinander war er der einzige Grünpolitiker, der direkt in den Bundestag gewählt worden ist. Er macht inzwischen keine Politik mehr, aber darüber reden, das tut er immer noch gern. Und obwohl die Spendenaffäre mehr als 20 Jahre her ist, erinnert er sich an sehr viele Dinge noch ziemlich genau. Es ist ein Bedürfnis
0: zu wissen, wie ist das eigentlich vor sich gegangen. Ne? Muss man sich ja, also wenn man heute jemand erzählt, da sitzt der Kanzler oder heute wäre es die Kanzlerin in ihrem Büro, Nobel und Edel und alles, und da kommt so einer rein und gibt er plötzlich ein Kuvert mit viel Geld. Also was denken die sich dabei?
1: Darauf könnten die Abgeordneten jetzt zum ersten Mal Antworten bekommen. Aber bis die zentrale Figur der Spendenaffäre, also Helmut Kohl, im Untersuchungsausschuss aussagt, wird es über ein halbes Jahr dauern. Erst am 29. Juni 2000 ist es dann endlich soweit. Kohl trägt einen schwarzen Anzug mit einer lila Krawatte. Er läuft in den Saal, vorbei an den vielen Kameras und Mikrofonen von fast jedem Fernsehsender, den die Republik zu bieten hat. Es ist ein großer Auftritt. Vorne, in der Mitte, setzt er sich an einen kleinen Tisch. Vor ihm Dutzende Fotografen, es blitzt und blitzt. Und alle warten gespannt darauf, dass es endlich losgeht. Der große Mann, der 16 Jahre Bundeskanzler war. Kanzler der Einheit, hält für viele Menschen in Deutschland, sitzt jetzt als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss, soll Fragen beantworten. Viele Fragen, stundenlang. Das ist auch für Kohl gar nicht so ohne.
0: Man muss wissen, dass Helmut Kohl zu diesem Zeitpunkt in der CDU auch unten durch war. Er war zum Ehrenvorsitzenden, nachdem er nicht mehr Kanzler war, war er dann zum Ehrenvorsitzenden gemacht worden. Und er kämpfte jetzt um seinen Ruf, um die historische Gestalt Helmut Kohl. Und den Untersuchungsausschuss, den mochte er überhaupt nicht. Und ein Untersuchungsausschuss hat keine Angeklagten, was man immer denkt. Also Kohl war ja nicht Angeklagter, sondern Kohl wurde im Untersuchungsausschuss als Zeuge befragt. Als Zeuge kann man, wie vor Gericht, wenn man selber irgendwie verwickelt ist, die Aussage verweigern. So gilt das auch für einen Untersuchungsausschuss. Das hat Kohl aber nicht gemacht, sondern er hat ausgesagt. So nach dem Motto, ich lege jetzt mal die Sachen auf den Tisch, wie sie wirklich waren. Und dazu, da wurde er auch mehrere Tage vom Untersuchungsausschuss befragt. Wie war das denn mit den Spenden?
1: Alles, was Kohl vor dem Ausschuss sagt, nimmt ein gutes altes Tonband auf. Das wurde später abgehört und jemand hat aufgeschrieben, was damals gesagt wurde. Danach wurde das Tonband gelöscht. Deswegen gibt es heute nur noch Protokolle von dem, was Kohl damals gesagt hat. Eigentlich soll Kohl als erstes seinen Namen sagen, sein Geburtsdatum nennen und seine Adresse. Wie alle Zeugen eben. Er will aber zuerst etwas anderes loswerden. Herr Vorsitzender, ich habe noch einen Wunsch, bevor Sie meinen unbekannten Namen hören, dass man vielleicht das Mikrofon etwas lauter stellt. Es ist hier ziemlich schwer zu verstehen. Darauf der Vorsitzende. Ich versuche lauter zu reden und unsere Technik versucht lauter zu stellen. Wir kriegen das schon hin. Am fragenden Gesicht von Herrn Ströbele habe ich gemerkt, dass er den gleichen Notstand hat. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Dann geht es aber doch richtig los. Helmut Kohl. Am 3. April 1930 geboren, wohnhaft Ludwigshafen. Von Beruf Bundeskanzler A.D. Bevor die Abgeordneten Kohl befragen können, redet aber erstmal er. Und zwar lange. Vor ungefähr sieben Monaten hat er ja damals im ZDF in der Sendung Was nun Herr Kohl zugegeben.
0: Ich habe Spenden entgegengenommen in einem Umfang zwischen anderthalb bis 2 Millionen Mark.
1: Seitdem wird er durch Unterstellungen und Falschmeldungen diffamiert. Also findet zumindest Kohl. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Mehr noch, er fühlt sich kriminalisiert und sagt, dass die 16 Jahre seiner Kanzlerschaft, 16 gute und erfolgreiche Jahre für Deutschland, verdunkelt werden sollen. Helmut Kohl will jetzt also erstmal klarstellen, wie er die Dinge eigentlich sieht, wie es wirklich war, und aufräumen, seine Wahrheit mit der Welt teilen. Zum Beispiel die Entscheidung, die Panzer an Saudi-Arabien zu liefern. Dabei hat er sich, sagt Kohl, nur durch politische Notwendigkeiten und Entscheidungen leiten lassen. Bestechungen oder Einflussnahmen fanden nicht statt. Er sagt, ich bin in meinem ganzen Leben nie käuflich gewesen. Und er hat recht, das ist die zentrale Frage dieses Untersuchungsausschusses. Das hat Kohl hier ganz richtig auf den Punkt gebracht. Es soll herausgefunden werden, ob er käuflich war oder seine Partei oder die ganze Regierung. Helmut Kohl wischt in seiner Erklärung jetzt also erstmal alle Vorwürfe vom Tisch. Nach dem Motto … Ihr könnt ihr ja untersuchen, wie ihr wollt, aber finden werdet ihr nichts. Von den geheimen Konten in der Schweiz und Liechtenstein will er nichts gewusst haben. Und von der Millionsspende vom Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber sowieso nicht. Es geht natürlich auch um das Thema der Spendenaffäre, über das die Leute wochenlang diskutiert haben. Seine eigenen Spender, von denen er angeblich Geld angenommen hat. In Bar von denen er aber nicht sagen will, wer sie sind. Und ich habe
0: ihn im Untersuchung, jetzt in Helmut Kohl, im Untersuchungsausschuss dann sehr intensiv versucht zu befragen. Wie war das eigentlich? Also das muss man sich immer ja mal vorstellen. Da gibt es ein Bundeskanzleramt, das war damals noch in Bonn. Und da geht es vornehm zu. Äh, und da kommt nun einer. Wir wissen ja nicht, wer aussieht. Vielleicht waren es auch mehrere, vielleicht war es auch eine Frau. Kommt einer und das habe ich ihn dann auch gefragt. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Wurde Ihnen das innerhalb eines Gesprächs überreicht? fragt Ströbele weiter. Oder wurde Ihnen das einfach so übergeben, ohne Quittung? Wie immer? Oder wie? Kohl? Herr Abgeordneter. Ich kann Ihnen nicht helfen, Ihre schlaflosen Nächte zu beseitigen. Sie können sich das vorstellen, wie es ist. Wir werden das mit der Bonner Staatsanwaltschaft besprechen und nicht mit Ihnen. Punkt. Aber Ströbele hakt weiter nach.
0: Es ging immer so um Beträge von 200.000 Euro. Wer so viel Geld schon mal in der Hand gehabt hat in Bar, der weiß, das ist ein ziemlicher Packengeld. Und dann habe ich gesagt, was haben Sie damit gemacht?
1: Er will also genau wissen, was Kohl mit dem Geld gemacht hat, nachdem er es bekommen hat. »Haben Sie das Geld in einem Tresor deponiert?«, fragt er. »Nein, sagt Kohl, sondern in ganz normalen, gut verschließbaren Schubfächern. Als Bundeskanzler bin ich davon ausgegangen, dass nicht irgendwelche Zeitgenossen meine Schubfächer aufbrechen. Wie lange lag das dann da drin?« »Das hat doch gar keinen Sinn, was Sie da versuchen. Wir sind doch nicht in einer Veranstaltung der Grünen, wo Sie die Leute umreden können.« Das können Sie bei sich machen, aber nicht bei uns. Das klingt alles andere als freundlich. Aber Hans-Christian Ströbele erinnert sich trotzdem gerne daran. Ihm, dem Rechtsanwalt, haben die Befragungen immer Spaß gemacht. Dieses Ping-Pong zwischen ihm und dem Ex-Bundeskanzler war wie Armdrücken. Was kriegt er aus ihm rausgekitzelt? Wann antwortet Kohl? Wo weicht er aus? Aber bei vielen Antworten wirkt Kohl so, als würde er denken, was wollt ihr überhaupt von mir? Als ob es eine Zumutung für ihn wäre, hier zu sein und Fragen beantworten zu müssen.
0: Er fand das völlig unangemessen, dass ich, der Abgeordnete, den er sowieso für einen Terroristen oder sowas hielt, dass der ihm solche hochnotpeinliche Fragen stellen darf.
1: Hans-Christian Ströbele und Helmut Kohl sind nicht nur zwei Politiker aus unterschiedlichen Parteien. Sie sind in jeder Hinsicht komplett verschieden. Auf der einen Seite steht der Mann, der die Macht liebt, der pfälzischen Saumagen serviert und am Wolfgang Wolfgangsee Urlaub macht. Und ihm gegenüber auf der anderen Seite ist Ströbele, Vegetarier und Fahrradfahrer, der viel auf Demos unterwegs ist. Klar, dass es zwischen den beiden auch immer wieder kracht. Kohl mauert und Ströbele bohrt nach. Etwas anderes können die Ausschussmitglieder aber auch nicht tun. Deshalb machen sie einfach immer weiter. Auch wenn sich das manchmal wie eine schlechte Komödie anfühlen muss. Wie etwa hier, als der Vorsitzende des Ausschusses, Volker Neumann, von der SPD mehr über die geheimen Spender erfahren will. Neumann. Gab es ein Ehrenwort gegenüber den Spendern? Kohl? Ja. Ein Ehrenwort? Ein Wort ist für mich ein Ehrenwort. Ein Wort ist für Sie ein Ehrenwort. Ja. Waren es mehrere Spender oder war es ein Spender? Es waren mehrere. Waren die Spender Deutsche? Ja, auch das habe ich schon gesagt. Haben die Spender in Deutschland gewohnt? Auch ja. Wieso kommt es dann, dass bei Ihnen Schweizer Franken abgeliefert wurden? Erstens sage ich dazu nichts, aber Sie wissen, dass man zwischen Deutschland und der Schweiz hin und her fahren kann. Volker Neumann stellt Kohl anschließend eine Frage, die ihm schon öfter gestellt worden ist. Wie leben Sie eigentlich damit, dass Sie ein Wort, Ehrenwort, über das Gesetz stellen? Kohl weiß nicht, was Neumann jetzt schon wieder von ihm will. So liest es sich zumindest. Ich glaube nicht, dass diese Frage so gestellt richtig ist. Ich muss Ihnen ganz einfach sagen, ich habe in dieser Situation einen Fehler gemacht. Ich stehe zu diesem Fehler. Ich habe auch mehr Prügel bekommen, als man sich vorstellen kann. Damit muss ich auch leben, das ist richtig. Aber ich habe weder die Verfassung gebrochen noch sonst was.
0: Ich habe bei ihm immer gewartet, dass er mal auch öffentlich sagt, dass das äh, eigentlich ja eine strafbare Handlung ist wahrscheinlich, was er da gemacht hat. Äh, Und also Reue zeigt, Einsicht zeigt, weil er in den Fernsehinterviews äh, das immer so dargestellt hat, als wenn das irgendwie so über ihn gekommen ist und er da gar nichts richtig so mit zu tun hatte. Ne? So die, das von sich gewesen Und sich manchmal so durchringen müssen. Gut, da habe ich einen Fehler gemacht oder so, aber so, sonst war ja nicht alles so schlimm. Aber die Dimension, ne? dass ein, ein Bundeskanzler im Amt äh, sich so verhält, das würde sich ja niemand trauen, auch nur sich vorzustellen oder zu denken, Also das denkt man, so ist das irgendwo in einem afrikanischen, korrupten Staat, aber nicht in Deutschland.
1: Es geht im Ausschuss natürlich nicht nur um Spender. Über die haben zwar alle geredet und alle wollten wissen, war es vielleicht Leo Kirch oder war es vielleicht Siemens? Sie selbst haben das immer bestritten. Es geht beim Untersuchungsausschuss eigentlich um sehr, sehr viel mehr. Aber weil wir hier nicht über Panzer, privatisierte Unternehmen und wirklich zahllose andere Dinge reden können, klammern wir das mal aus. Wie läuft es also für Helmut Kohl im Untersuchungsausschuss? Eigentlich gar nicht so schlecht, denn da sitzen ja nicht nur Politiker wie Hans-Christian Ströbele, der wirklich was rausfinden will und der mit der CDU nun wirklich überhaupt nichts am Hut hat.
0: Ich habe für mich in Anspruch genommen, das wird jetzt aufgeklärt.
1: Im Untersuchungsausschuss sitzen aber auch Kohls Parteifreunde.
0: Und das, was wir damals ja auch rausbekommen war, dass die Abgeordneten, die im Untersuchungsausschuss saßen, die haben ja nach der Sitzung des Untersuchungsausschusses den Helmut Kohl direkt auch selber davon informiert, was da besprochen wurde, was andere Zeugen gesagt haben, wozu er möglicherweise befragt werden könnte.
1: Wie passt das dann dazu, dass ja auch die CDU ganz am Anfang für den Untersuchungsausschuss gestimmt hat, ihn selbst mit eingesetzt hat, dass so viele in der Partei angeblich Aufklärung wollten? Wir erinnern uns an Schäubes große Worte im Bundestag
0: so rasch und so vollständig und so lückenlos und vorbehaltlos wie irgendwie möglich aufgeklärt werden muss.
1: Die CDU ist eben eine ziemlich große Partei und da gibt es Leute, die sehr wohl aufklären wollen. Aber es gibt eben auch viele, die Helmut Kohl verehren und finden, dass dieser Mann solche endlosen Befragungen nicht verdient hat. muss insgesamt viermal vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Aber viele der Fragen beantwortet er einfach nicht, weil er sagt, dass er sich nicht erinnert oder nichts darüber weiß, oder dass er zu etwas nicht sagen kann, weil er gerade gegen ihn ermittelt wird. Und der Ausschuss kann nichts tun. Gar nichts. Hat die Waffe des Parlaments also versagt bei jemandem wie Kohl, der sich hinsetzt und sagt? Das weiß ich nicht. Und im Fall der geheimen Spender? Das weiß ich zwar, aber ich sag's euch nicht.
0: Viele erwarten ja, wenn jetzt ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wird, so wird das auch in den Medien leider immer wieder dargestellt, dass das äh, die schärfste Waffe der Abgeordneten des Parlaments ist, der Untersuchung was grundsätzlich auch stimmt, aber die erwarten jetzt, jetzt wird der Ausschuss eingerichtet und dann vielleicht in drei, vier Wochen äh, bei den ersten Zeugenbefragungen äh, bricht da jemand ein Zeuge zusammen und sagt, jetzt sage ich mal, wie alles war. Und dann hat man das alles. So ist es aber nie in Untersuchungsausschüssen.
1: Wäre das ein Hollywood-Film, dann wäre es in der vierten Befragung irgendwann endlich soweit. Alle wären schon völlig fertig, genervt. Fast alle haben schon aufgegeben und keine Hoffnung mehr. Und dann käme diese eine harmlose Frage. Und die Antwort, die darauf folgt, mit einem kleinen Hinweis. Ein Versprecher, nur ein Versehen. Ströbele würde hochschauen, verwirrt. Ist das gerade wirklich passiert? Dann würde er sich vorbeugen und loslegen. Eine Frage nach der anderen, ohne Pause, immer schärfer, immer lauter. Bis Kohl brüllt, ja gut, so war's. Na und? Aber so kommt es eben nicht. Ein Untersuchungsausschuss ist kein Gerichtsprozess und schon gar keiner aus Hollywood. Im Untersuchungsausschuss bricht Kohl nie zusammen. Der Untersuchungsausschuss dauert am Ende zweieinhalb Jahre. Zwischen 99 und 2002 kommt der erste iPod raus, 9-11 passiert, die ganze Welt ändert sich. Und der Ausschuss untersucht und untersucht und untersucht. Über 120 Sitzungen gibt es, über 130 Zeugen. Menschen werden wütend oder sie schweigen einfach. Am Ende gibt es knapp 1800 prall gefüllte Ordner mit Beweismitteln. Aber was bleibt davon? Für Kohl wird der Ausschuss nicht gefährlich. War am Ende alles umsonst? Als alles vorbei ist, klingt es so, als ob sich auch die Ausschussmitglieder da nicht so ganz sicher sind.
0: Es gibt offene Fragen. Woher stammt das Geld, das Dr. Kohl bekommen hat? Wie viel war es? Wie viel ist wirklich auf den Schweizer Konten gewesen, wie viel ist Bar abgeflossen. Richtig ist, was Herr Neumann sagt, die Erwartungen wurden sehr hoch getrieben, indem man vorher so getan hat, als ob es Belege, Hinweise für Käuflichkeit von Regierungshandeln gäbe. Solche Belege, solche Hinweise wurden nicht festgestellt. In diesem Ausschuss ist auch viel, sagen wir mal, die Unwahrheit gesagt worden. Um es mal vorsichtig auszudrücken, ich kann es auch brutaler sagen, es ist auch viel gelogen worden.
1: Der Untersuchungsausschuss ist ganz ursprünglich ja angetreten, um herauszufinden, ob das Geld an die CDU politische Entscheidungen beeinflussen sollte und tatsächlich beeinflusst hat. Also war die Regierung käuflich. Der Ausschuss kann das am Ende bei keiner einzigen politischen Entscheidung wasserdicht nachweisen. Vielleicht, weil es nicht so war. Vielleicht aber auch, weil es niemand beweisen kann.
0: Also wenn man das mal unter dem Strich sieht und die Berichte die immer leider sehr dick sind und schwer zu lesen sind. Aber wenn man das sieht, da haben wir viele Sachen aufgeklärt, die man vorher nicht wusste, die ich auch vorher nicht wusste und die danach dann feststanden.
1: Was hat der Untersuchungsausschuss also am Ende herausgefunden? Zum Beispiel die Geschichte der Millionen im Koffer. Mit diesem einzelnen Koffer auf dem Parkplatz in der Schweiz. Mit dem hat die ganze Spendenaffäre ja mal ursprünglich angefangen. Und das hat der Ausschuss ziemlich genau rekonstruiert. Das Geld war ursprünglich eine Provision der Firma Thyssen, das dann bis zum CDU-Mann Walter Leisler-Kieb auf dem Schweizer Parkplatz gewandert ist. Bei dieser Millionen im Koffer gibt es einen schwerwiegenden Verdacht der politischen Korruption. Wenigstens sagt das am Ende die Mehrheit des Untersuchungsausschusses, weil das Geld rund um den Panzerdeal mit Saudi-Arabien heimlich geflossen ist. Dieses Ergebnis klingt jetzt nicht überraschend, aber sowas muss man ja auch erstmal konkret nachweisen.
0: Wenn man das jetzt mal unterm Strich sieht, also was man im Frühherbst 99 wusste und was man zwei Jahre später wusste, dann war das schon unendlich viel mehr.
1: Trotzdem. Weil der Untersuchungsausschuss keine Bestechung definitiv nachweisen kann, gibt es am Ende keine Riesennachricht, keine großen Schlagzeilen. Und wer liest schon dicke Berichte, die aus solchen Ausschüssen rauskommen? Hans-Christian Ströbele bleibt aber dabei. Die zweieinhalb Jahre waren nicht umsonst.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Teil äh, deutscher Politikgeschichte. Nein, man muss auch sehen, auch die Gesetze haben sich geändert. Wir haben natürlich nach dem Untersuchungsausschuss die Gesetze über Parteienfinanzierung auch sehr, sehr stark verändert. Wir haben auch ganz genau geguckt. Und wenn heute sie bestimmte Unregelmäßigkeiten, zum Beispiel bei der AfD, mit ihren Spenden ans Tageslicht kommen, dann hat das damit zu tun, dass die Vorschriften über die Meldepflicht von Spenden und Parteigeldern, dass das so ist, wie es heute ist dass da auch mal was rauskommt. Aber sie sind entscheidend, ich war da auch daran beteiligt, wir haben das Parteiengesetz in ganz entscheidenden Punkten geändert. Die die Offenlegungspflicht der Parteien erheblich erweitert. Ab einer bestimmten Höhe müssen die Spenden jetzt sofort beim Bundestagspräsidenten angemeldet werden, da bei der Verwaltung, und die sind da auch ziemlich streng. Wenn man das nicht macht, dann müssen die das Doppelte oder manchmal noch mehr von dem, was sie da gemogelt haben, An den Staat bezahlen. Also würden
1: Sie schon sagen, dass die Demokratie daraus was gelernt hat?
0: Auf jeden Fall.
1: Letzten Endes kann der Untersuchungsausschuss Kohl nicht zur Verantwortung ziehen. Aber jemand anderes sorgt dafür, dass Kohl nicht einfach so davonkommt und schließlich die Konsequenzen für sein Handeln tragen muss. In der nächsten Folge von Affäre Deutschland. Das Mädchen. Frau Bundesministerin Dr. Merkel, sind Sie bereit, den Eid zu leisten? Ja, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Denken Sie, für eine Frau aus dem Osten, diesen Schritt, Das zeigt schon eine starke Persönlichkeit. Affäre Deutschland, die schwarzen Konten der CDU, ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeier. Manuskript dieser Folge, Birgit Frank. Redaktion, Christine Auerbach und Birgit Frank. Mit Recherchen und Interviews von Maria Christoph, Konstanze Radnoti, Vera Weidenbach, Maria Wölfle und mir. Archivrecherche Marion Hertel, Monika Preischl. Archivmaterial in dieser Folge bereitgestellt von Deutscher Bundestag, ZDF und Deutsche Welle. Audioproduktion Lorenz Schuster mit Niklas Gramann und Konstanze Radnoti. Sounddesign Lorenz Schuster. Regie Konstanze Radnoti. Produzent Reinhard Röde. Redaktion Fayo, Tristan Lehmann, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.